0: Provavelmente desde que você começou a sua vida. Na verdade, Corrido, desde, desde os seus 6 anos, 6, 12 anos de idade, que tu entrou na puberdade, tu tá competindo por status. Tu tá numa guerra constante, contínua, por ser o melhor da tribo. Eu não quero que tu. Não, não quero que tu se culpe por isso. Isso é uma coisa ótima, uma coisa incrível. E eu vou te explicar nesse episódio por quê? E como tu fala fazer isso da melhor maneira possível. Eu tenho um amigo meu que a gente tá sempre se incentivando. A conhecer pessoas melhores e a, e, a, e a ter um grupo social de maior status, um grupo social poderoso. E a gente faz isso de uma maneira incrível, cara. A gente não só a gente troca conteúdo um pro outro de, como, de, de persuasão, de influência, como também a gente tem um certo nível de competitividade. Eu até brinquei com ele esses dias. Cara, eu vou, sei lá, vou te destruir, entendeu? <risos> Mas a gente compete de uma maneira saudável. A gente. Tu, tu, tu competir com, com teus amigos ou com pessoas que tu. Que tu... Gosto de ter por perto, é uma ótima coisa. Eu até já falei que. Uh, eu falei em alguns dos episódios que é bom tu, tu, tu ter pessoas, né? Tu ter próximas a ti, pessoas que estão acima de ti, pra tu aprender com elas, né? Seus mentores. Pessoas que estão abaixo de ti, pra tu ensinar elas, porque ensinando a gente aprende muito. E pessoas que estão no teu nível, pra quê? Pra tu não só ter essas pessoas ao teu redor, como também ter um certo nível de, de competitividade saudável. Ah. Uh... Enfim, competitividade é uma ótima maneira de, de motivação, né? É uma ótima fonte de, de motivação e eu te encorajo, cara. A... Se tem alguma pessoa que está numa mesma jornada que tu, vocês criarem tipo de um jogo, né? Tipo de uma, uma maneira onde vocês se incentivarem e, e cara, quebra, quebra esse, esse gelo, quebra esse, esse, esse negócio de ser certinho, sabe? De não querer ofender as pessoas, entendeu? Esquece isso. Mas, como assim? O que é competitividade? O que é competição saudável? O que eu definiria como uma competição saudável? Primeiro, primeiro de tudo, o que é uma competição? Basicamente é um jogo, né? Tu cria um jogo onde um grupo de pessoas está tentando se tornar melhor do que alguém naquilo. Vamos mais a fundo um pouco nisso. O que é O que é o dinheiro? O dinheiro é um jogo, assim como o pôquer é um jogo, assim como o jogo da vida é um jogo, o monópole é um jogo, dinheiro é um jogo. E o dinheiro ele tem um conjunto de regras, e ele tem pessoas que são muito boas nele, e tem pessoas que são muito ruins nele. Foi uma das melhores coisas que eu aprendi esse ano, foi que o dinheiro ele é um jogo. E eu era viciado em jogos, cara, eu era muito viciado tipo assim, em um tipo específico de jogos, que era de jogos de estratégia. Eu gostava muito de jogo de estratégia, eu acho que isso foi, acabou se revelando um pouco da minha personalidade, porque eu sou uma pessoa bem estratégica, uh, não tanto de ação, nunca, muito fui, nunca fui muito fã de jogo de ação, jogo de tiro, mas eu, eu, né, eu sempre fui ruim ruim neles, mas em jogo de estratégia ninguém consegue, cara ninguém, ninguém conseguia pelo menos uh, ganhar de mim, o um jogo tipo Minecraft também, eu era viciado em, em Minecraft, que é um jogo que você tem que gerenciar recursos talvez, e, e criar processos, talvez de alguma forma eu fiquei bom nisso também, e isso me levou ao empreendedorismo. Com o tempo, eu fui parando de jogar esses jogos. Eu comecei a estudar marketing digital e descobri como é que eu podia ganhar dinheiro na internet. E eu fui parando de ficar bom nesses jogos. Eu fui. fui Pô, eu fui. Não parando, mas eu fui perdendo interesse, cara. Eu fui vendo, poxa, cara, por que eu tô jogando isso? Entendeu? Eu comecei a criar gosto, velho. Eu comecei a criar gosto pelo jogo de ganhar dinheiro. E aí virou. Sabe, virou do avesso aquela coisa que todo mundo acha que é trabalho. As pessoas estão sempre procurando uma maneira de trabalhar. Né, principalmente jovens estão sempre procurando uma maneira de trabalhar na internet o mínimo possível de trabalhar o mínimo possível e que o resto do tempo elas possam relaxar só que as pessoas que realmente ficam ricas cara ficam podres de rica elas elas estão viciadas para elas aquilo é um jogo uma coisa que elas não conseguem pa parar de fazer o tempo todo entendeu e aí isso faz com que elas leiam várias horas por dia para basicamente elas estão estão aprendendo as regras do jogo ou é basicamente é isso cara então, em resumo, o dinheiro, ele também é um jogo. E tem pessoas que ficam muito boas nesse jogo. e então, tu aceitar que o dinheiro é um jogo, ele te, te, te ajuda a não criar uma inimizade. Porque, assim como tem pessoas que ah, acham que é FPS é bobagem, ou, sei lá, acham que Counter-Strike é bobagem... A propósito, uma vez eu tava... Eu tava vendo... Eu tava através do LinkedIn, eu tava me fuçando no LinkedIn lá, e eu vi uma pessoa... Uma, acho que era, a mulher era coach e palestrante. Ela tava falando, ah, eu sou coach e palestrante... E viciada em CSGO, e, e fascinada por CSGO. Então, enfim, não, não só existe CSGO, existe vários jogos diferentes que as pessoas elas rejeitam, né? que as pessoas não têm orgulho de, de expor, que, que as pessoas não, não têm né, o tanto interesse quanto essa mulher aí tem. E acabam rejeitando esse tipo de jogo, achando que é bobagem, achando que não é interessante. Por quê? Porque elas não gostam, cara. Porque elas não estão não afim desse jogo. Tipo assim, quem não, pra quem não joga LOL, pô jogar LOL é, é, é chato, entendeu? Pra quem não, não gosta muito, não é lá essas coisas. E tem gente de mente fechada em relação a isso. Assim como tem gente de mente fechada em relação ao jogo do dinheiro. E é um outro jogo bem interessante que eu quero falar sobre, que também é um jogo do status, né? Que é, tá bem relacionado com o jogo do dinheiro. Mas o que acontece com quem não aceita que o jogo do dinheiro uh, é um jogo interessante de se jogar? O que acontece? Essas pessoas, elas elas não ficam boas no jogo do dinheiro. E, e elas acabam julgando, falando que o jogo do dinheiro é uma coisa ruim, que o, o jogo é uma coisa... Uh, não é saudável. E aí elas acabam... beleza, sobra mais pra nós. Então deixa a gente jogar, porque a gente tá se divertindo pra caramba. Entendeu? E a gente acaba né não... A gente acaba jogando... Melhor, a gente acaba né, jogando ele mais e se tornando melhores. E talvez que é, é, é isso que muitas muita dessas pessoas queriam, é se tornar boa desse jogo. Basicamente... Uh ele, é uma, é uma questão de, o status ele também é bastante assim, o status, quando a pessoa se recusa a jogar o, o jogo do status, ela pode cair até acabando, ah, ela pode acabar até caindo em infelicidade, porque, poxa, ela não teve os resultados que ela queria na vida, ela não, não foi aquela pessoa bem sucedida que ela queria ter sido. E aí as pessoas julgam, pô, ah, aquele cara tá pô, com um carrão e pagando uma de bonzão, só que Pra ele aqui no jogo, e a sociedade ela tem esse jogo, a sociedade, esse jogo ele sempre vai existir, sempre vão ter pessoas que vão subir na escala, do que vão subir na, na, na pirâmide de poder, e tu pode ser essa pessoa ou não, entende? Agora, beleza, competitividade é bom, competitividade é ótimo, competitividade, tu tem pessoas ao teu redor que estão não só indo no mesmo caminho, mas te incentivam a se tornar melhor e competem contigo para ver quem é que tá subindo na pirâmide de poder, é uma boa ideia. Beleza. Aí tu pode me perguntar, beleza, Álvaro, mas até que ponto? Até que ponto isso acontece? Até que ponto vocês podem, tu pode uh, competir o máximo possível ou levar a vida como um jogo e ficar viciado né, em, em status, dinheiro, poder, mulheres, seja lá que tipo de jogo tu você está jogando, até que ponto tu pode levar isso e se tornar extremamente competitivo e ser alguma coisa saudável? Tem um ótimo argumento que você pode falar. É um ótimo argumento que você pode falar, pô, tu, tu, tu considerar como um jogo e se tornar o, o melhor possível nisso. tu pode muito bem falar, porra, Álvaro, esse, esse nível de competição pode te tornar uma pessoa amarga, pode te tornar uma pessoa arrogante, pode te tornar uma pessoa que, que se perder o jogo acaba uh, se frustrando. Acaba criando uma, uma visão negativa do jogo ou, criando, ou perdendo aspectos minúcias da vida muito interessantes. Porque isso é uma coisa que, que acontece com bastante gente. Entende? Tu, tu, sabe, criar uma fissura pra uma coisa e, e, e focar só naquilo. Não conseguir, não conseguir se tornar bom em mais nada. Por exemplo, cara, eu já aconteceu muito comigo de ter jogos que eu comecei, comecei a jogar, tipo Minecraft, por exemplo. É um jogo, cara, que eu, eu, assim, ó, eu criei uma, uma fissura ao redor desse jogo. Lá, lá quando eu tinha 12 anos, eu comecei a jogar esse jogo, cara, o Minecraft. E, meu, era acordar, jogar o um Minecraft, ir pra escola, voltar da escola, jogar o um Minecraft, comer, né, porque a gente tem que comer... Dormir, e depois acordar de novo e jogar Minecraft. E eu construí toda uma vida ali, cara. Eu construí, um, construí, construí a casa, eu construí mansões, eu administrava os meus recursos, e eu fazia a mesma coisa, quase a mesma coisa todo santo dia, né? De vez em quando tinha umas aventuras diferentes. Só que ali aquilo ali virou minha jornada, cara. Aquilo ali virou a minha coisa. E eu comecei a acabar sacrificando partes enormes da minha vida. Eu comecei a sacrificar, tipo assim... Coisas que eu podia estar fazendo, como, sei lá, lendo livro, buscando conhecimento, eu tava fazendo no Minecraft, eu tava me tornando, um, sei lá, um gênio no Minecraft, entendeu? Eu tava me tornando um, um player extremamente bem sucedido. Só que aquilo tava sacrificando uma parte enorme na minha vida, entendeu? Para mim o mais importante era, era gerenciar os meus recursos e, e, e construir, e eu, eu comecei a ver, caralho, Minecraft é a minha vida, entende? E eu não tô falando em questão de tu não poder ficar viciado em jogos ou, 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 ou essa questão. Mas eu tô falando de uma visão mais ampla da vida. Isso já pode ter acontecido contigo. E tem um certo equilíbrio que a gente tem que ter. Mas, então, qual que é o contra-argumento? É que... É que, pô, cara, uma coisa que tu vai ver eu falando e que e que né vai fazer muito sentido... Eu não gosto de ser uma pessoa extrema, entendeu? Até, pra algumas coisas eu sou extrema, mas pra outras... Eu acho que isso é bem prático. Eu acho que toda verdade é uma meia verdade. E quando a gente considera que a vida é um jogo e que tu tem que jogar e, pô, quanto melhor que tu pudesse tornar nele, melhor ainda. Ao mesmo tempo a vida ela é só um jogo. Tu entendeu a lógica? Ó, ao mesmo tempo que a vida ela é um jogo e tu tem que jogar intensamente, que ela é, pô, se tu for pra ser competitivo, seja competitivo e, e estraçalha, cara. Te envolve com a vida ao máximo. Essa, essa é a regra, te envolve com a vida ao máximo, mas ao mesmo tempo é só um jogo. E isso, cara, cria um desapego enorme. E, e é isso que essa é a parte importante de tu gravar desse episódio aqui. Ao mesmo tempo que é um jogo, e tu vai com tudo, tu vai fazer o possível pra ganhar esse jogo é só um jogo. Por que, que é importante tu manter em mente que é só um jogo? Porque quando tu perder o jogo, o que acontece várias vezes, até porque. Até porque nem tem como perder o jogo, né? Mas eu, vou, eu já vou entrar nesse detalhe. Mas quando tu perder o jogo, quando tu estiver fracassando no jogo, tu não vai se deixar levar emocionalmente por isso. E se tu se deixar levar emocionalmente por um jogo, cara, tu se torna viciado e tu começa a perder a visão de outras coisas da tua vida. Tu começa a ter uma vida negativa. E ter uma vida negativa te faz jogar o jogo mal, te faz piorar no jogo. Então é um paradoxo, entende? Ao mesmo tempo, aí tu tem que encontrar esse ponto de equilíbrio até que ponto esse esse esforço até que ponto essa essa visão tática e competitiva vai me ajudar a chegar no meu objetivo porque tem certo ponto que não que não te ajuda tem, vai ter vai chegar um nível que tu vai ver pô já tô tentando demais e para muitas coisas isso isso é na vida é tu é tu ver que que é tudo só um jogo entende uh o Elon Watts, e aí, e aí é tu, a, primeira, a primeira etapa, na verdade, é tu maximizar o teu envolvimento. Isso, isso eu percebi para muitas coisas que eu tive muito sucesso na minha vida, é que eu tenho que maximizar o meu envolvimento. Se tu, por exemplo, fazia as coisas por, por uma hora, se tu tinha uma hora de foco contínuo, te, te, por exemplo, te incentiva a ter duas horas, duas horas e meia de foco contínuo, compete contigo mesmo, claro, sem brigar contigo mesmo. Uma coisa que o Alan Watts, ele, ele fazia... E aí, a segunda etapa de, de, tu, né, de tu criar um, um jogo, de tu transformar as tuas as, as tarefas num jogo pra ter mais sucesso, é, é como, como exemplo que o, que o Alan Watts falou. Que, cara, quando um motorista de ônibus, ele tá dirigindo, pra ele, aquilo é uma aventura, velho. Tipo assim, ele faz todo santo dia, faz... Mas pra ele, aquele ônibus é a única coisa e é a melhor coisa que existe no mundo enquanto ele tá naquele ônibus. Claro, digamos que ele gosta do trabalho dele, né? Mas, mano, pra ele, tipo assim, ele tem que... Muita gente tá entediada com a própria rotina, né? E aí, cara, quando tu tem uma rotina, tu faz a mesma coisa todo santo dia e tu considera essa tarefa um jogo, tu fica muito bom naquilo e fica rico. Olha o exemplo de um, do motorista de ônibus que o Alan Watts falou. Cara, ele tá gerenciando a porta... E, e ao mesmo tempo, o cérebro dele está tá 100% envolvido, porque ao mesmo tempo que ele tem que dirigir, ele tem que lembrar dos nomes dos passageiros, ele dá oi para todo mundo, ele tem que gerenciar a porta, e ele tem que cuidar para que nada de errado aconteça ali naquele ônibus, porque é o ônibus dele. E aí ele tem que controlar não só o trânsito, para ver os carros que estão atrás, os carros que estão do lado, os carros que estão na frente, como também ele tem que usar, né, o que já é habitual, ele tem que usar os conhecimentos que ele sabe sobre dirigir. E, e às vezes ele tem que desviar de carros e vai, vão acontecer coisas que ele não esperava. E aí, no final do dia, cara, no final do dia ele tem que né, parar o ônibus, fechar e, e, e ver. É, isso foi meu dia de trabalho, entende? E ele tem muitas coisas para gerenciar e tem um trânsito, tem que desviar dos carros, tem que desviar de pessoas, qualquer coisa pode acontecer. E ao mesmo tempo, ele tem que passar pela rota de ônibus dele. Isso é uma maneira extremamente envolvente de tu ver as coisas e de tu passar por uma rotina tediosa, porque faz parte do jogo, faz parte do do, né, do jogo competitivo, jogo amplo, de tu de tu ver cada dia como parte de um processo e tu tá envolvido ali 100%, e esse é o primeiro lado, é o lado do envolvimento, e como eu falei, é tu puxar o máximo que tu puder de, de cada dia e tu vê os processos como um jogo, né como esse exemplo que eu dei aí do, do ônibus. E o último passo é tu entender, cara... Se tu tem essa visão de que é um jogo... Tu tem que lembrar pra ti mesmo que é só um jogo... Que o fracasso no jogo é extremamente importante... Que quando tu morre, tu, tu renasce... É um, é um jogo sem fim... É um jogo que começou... Pra, pra mim, começou há, há 20 anos atrás... E que vai acabar... Uma hora vai acabar, entendeu? Então, basicamente... É isso... É a liberdade que tu vai ter... De, de tu entender... Que é tudo um jogo... E que tu, se tu perder esse jogo, tu não deve nada a ninguém, tu não, tu não vai se frustrar, ninguém vai te culpar por isso, até porque ninguém liga, entende? Então, se tu competir, tu tem que entender que competir nesse jogo é uma coisa interessante, competir nesse jogo é uma coisa boa, seja o jogo do dinheiro, seja o jogo do status, seja o jogo de mulheres, etc. Tu, tu entender que isso é um jogo e te envolver ao máximo com esse jogo e ver ele... Como, com um conjunto de estratégias e regras que tu tem que seguir que é, e se divertir muito, cara, se envolver o máximo possível. É o segundo passo. E o terceiro passo é tu aceitar que é só um jogo e né se ver livre, finalmente, pra, do, 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 do julgamento dos outros, né? Então, em resumo, é isso, cara. Eu espero que tu tenha gostado desse episódio, que pra mim é um, é um conceito extremamente útil pra se tu é jovem, tu tá abrindo teu próprio negócio ou tu, tu tá começando a ter sucesso na vida e tá confuso, tipo assim as coisas não estão dando certo ou eu não sei exatamente o que eu estou fazendo e essa esse conceito de tu ver as coisas como um jogo pode ser extremamente útil para ti então esse foi mais um episódio do podcast tal que é um podcast que é o um podcast que eu resumo 15 minutos de sucesso e passo para ti todos todos os dias basicamente todos os dias tem 15 minutos de sucesso nesse episódio Uh, é um episódio que o tal né, significa jornada que é basicamente a minha jornada e a tua jornada em na business, em business e na vida e aqui eu vou eu vou resumir cara eu vou resumir a prática né e vou resumir os conceitos o, as, as informações e os conhecimentos que eu aprendo na jornada ao longo do tempo cara se tu gostou desse episódio se, se foi útil pra ti se tu curtiu esse esse podcast por favor compartilha com um amigo Faça para um amigo que tu sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, porque para mim é o mais importante. Então, valeu, um abraço e até a próxima.